0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad. Christian Chénaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, spécialiste du Moyen-Orient. Votre dernier ouvrage s'intitule « Qatar, les secrets d'une influence planétaire » aux éditions Talendier. Est-ce que la Coupe du Monde qui se déroule actuellement au Qatar, Coupe du Monde de football, a plus un intérêt géopolitique que sportif pour les autorités euh, qataris
1: On a vu le résultat du Qatar... Euh euh, lors de son premier match face à l'Équateur hein, ça n'a pas été très brillant donc le, évidemment l'objectif n'était pas sportif pour le Qatar, euh, ils envisageaient pas de, de, de gagner la Coupe du Monde ils espéraient peut-être passer un premier tour, on verra non, pour le Qatar euh, c'est vraiment une dimension de ce qu'on appelle le soft power le pouvoir d'influence, c'est-à-dire d'être sur la carte d'abord, hein, c'est d'exister. Et évidemment, pour un petit pays de 300 000 habitants, gagner l'organisation de la Coupe du Monde, un événement planétaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. donc, pour l'émir... C'est la consécration de son règne, c'est quelque chose de, bah, c'est l'apothéose. Est-ce que
0: les autorités qataris veulent à travers cette Coupe du monde de football montrer que le Qatar est, est, est désormais incontournable euh, sur le plan géopolitique, sur le plan économique, euh, au Moyen-Orient
1: Oui, c'est ça. c'est l'idée de dire, bon, voilà, euh, il y a 20 ans, euh, personne ne connaissait le Qatar euh, dans le monde arabe. C'était, euh, je vais dire, c'était presque un appendice de l'Arabie saoudite, une extroissance. Hein, euh, euh, un petit pays qui faisait pas parler de lui euh, euh, et donc euh, c'est le Cheikh Hamad en 95 qui a voulu finalement euh, rompre avec cette tradition et donc a voulu euh, mettre le Qatar sur la table et donc euh, multiplier les investissements euh, euh, dans le gaz mais pas seulement, euh, les investissements dans l'étranger, euh, investir dans le sport, dans l'éducation, dans l'art la culture, euh, donc voilà construire un pays de, de toutes pièces presque j'allais dire, et de rattraper les voisins hein, euh, Abu Dhabi, Dubaï Bahreïn et, 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 et puis la et l'Arabie Saoudite, et donc c'est réussi maintenant
0: alors lors du match d'ouverture euh, on a remarqué la présence du prince saoudien Mohamed Ben Salman on sait que les deux pays le Qatar et l'Arabie Saoudite n'ont pas de relation euh, simples. comment expliquez-vous la, la présence du dirigeant saoudien
1: ah bah, Ils ont enterré la hache de guerre en, en janvier 2021 à Eloula, hein. il y a eu un sommet euh, des pays arabes des pays du Golfe et, et là on a euh, j'allais dire fumé le calumet de la paix hein. il y avait eu un, un embargo de 4 ans hein, entre 2017 et 2021 où l'Arabie Saoudite avec les Émirats Bahreïn et l'Égypte avaient euh, mis un blocus très fort autour du Qatar accusé de soutenir le terrorisme d'avoir des liens privilégiés avec l'Iran euh, etc., etc. Et donc euh, voir Mohamed Ben Salman dans la tripune officielle ça veut dire que bah, la réconciliation euh, est faite elle est là euh, parce que à vrai dire le Qatar ne peut pas être en opposition frontale avec l'Arabie Saoudite qui a la grande sœur euh, ou le grand frère euh, pays de 30 millions d'habitants qui est la référence euh, dans, dans la région Alors il y
0: avait très peu de, de dirigeants étrangers, notamment occidentaux, lors de la cérémonie euh, d'ouverture. Comment l'expliquez-vous
1: bah Parce qu'il y a eu euh, tous ces débats sur euh, l'organisation de la Coupe du Monde, les soupçons de corruption, euh, l'environnement, les travailleurs, les, les droits des LGBT, des femmes. Donc il y a eu une forme de peut-être un petit peu d'ostracisme. De,
0: de Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie, notamment en Europe, où on critique le déroulement de cette Coupe du Monde au Qatar, alors que ce pays euh, investit en Europe depuis des décennies
1: Oui, et d'ailleurs c'est ce que se euh, reproche les qatariens euh, euh, aux occidentaux et particulièrement aux européens c'est de dire écoutez nous on a investi 25 milliards euh, d'euros en France 25 milliards en Allemagne, 45 milliards en Angleterre euh, au Royaume-Uni et euh, vous pincez le nez quand il faut venir au Qatar pour assister à la Coupe du Monde donc euh, oui il y a un peu un deux poids de mesure en plus aujourd'hui le Qatar est au centre du jeu énergétique hein, euh, tout le monde cherche du gaz à commencer par les européens et tout le monde fait la queue euh, pour avoir un rendez-vous avec l'émir pour, euh, à un moment donné, signer euh, quelque chose. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que au lendemain du premier match, la Chine a signé un contrat historique de 27 ans pour un approvisionnement en GNL, le gaz naturel liquéfié avec le Qatar.
0: Alors Le Qatar a beaucoup investi en France et est propriétaire du Paris Saint-Germain. Pourtant, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait appelé au boycott de cette Coupe du Monde. Récemment, le Qatar a jugé la France ingrate. Est-ce que les relations entre les deux pays se sont détériorées selon vous
1: oui, elles sont pas au beau fixe en ce moment. Euh, on est très très loin de la lune de miel sous Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, où là il y avait presque de la consanguinité. Hein. Là il y a eu effectivement le moment euh, d'âge d'or entre la France et le Qatar. Euh, sous François Hollande, c'était un petit peu euh, un peu euh, intermédiaire. Hein. Là, on se souvient que François Hollande avait parié sur l'Arabie Saoudite, euh, qui était devenu le partenaire stratégique. Et puis sous Emmanuel Macron, euh, oui ça c'est ça je dirais pas tendu, mais il y a eu des incompréhensions, des irritants euh, entre Macron et Tamim, euh, sur l'islam politique, euh, sur... Euh, vous savez, il y a eu, moi je l'avais révélé dans un livre avec mon collègue Georges-Marie Bruno du Figaro, sur euh, le prosélytisme euh, et les investissements religieux euh, du Qatar en Europe et en France, euh, dans 22 pays, 22 projets en France, 30 millions d'euros, dans des mosquées, des centres islamistes, euh, euh, des écoles, etc. On se souvient que Tarek Ramadan euh, touchait 35 000 euros par mois payé par le Qatar, donc c est, c est, cet entrisme euh, religieux du Qatar en France avait beaucoup énervé euh l'État profond français et euh, Emmanuel Macron. Alors Christian Chénault,
0: un mot concernant un autre pays, l'Iran. Euh, lors du match euh, Angleterre-Iran euh, qui s'est joué euh, lundi, euh, les joueurs euh, iraniens n'ont pas euh, chanté l'hymne national. Quelles sont les conséquences selon vous
1: bah, euh, C'est un geste évidemment symbolique, hein. c'est un geste de défiance par rapport au, au régime iranien. On sait qu'en ce moment, euh, euh, les manifestations euh, bah, se multiplient en Iran depuis le, euh, la mort de Massa Amini, euh, la, la un jeune étudiant qui a qui été tué par la police des mœurs pour un, un voile mal porté. Euh, et c'est vrai que, contrairement à ce que dit euh, notre président euh, Emmanuel Macron, le, le sport, et en particulier le football, c'est politique.
0: Christian Chénault, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes auteur et grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, spécialiste du Moyen-Orient, et vous avez publié dernièrement euh, « euh, Qatar, les secrets d'une influence planétaire » aux éditions Talendier.